1: 赶快开始今天的节目吧！各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。现在是二零二一年的七月份了，这个夏天非常的热。这一期的话题，我们继续找我们的老朋友刘姨啊，刘姨在北京，我们跟她进行一个连线。今天我们来聊的这个话题，算是他的这个业务领域啊。我们来聊一聊中东的话题，因为最近就是发生了非常多的一些很重要的事儿。今年的五月，大家非常关心的，对吧、啊？加沙地带的新一轮的冲突，十二天的冲突，咱们国内的媒体也非常的关注。到了一个月以后，到今年的六月中旬，咣的一声，已经执政了十二年之久的以色列总理内塔尼亚胡宣布下台。那么他是一个在中东算是连续执政十二年的政治强人啊，过去可以说是存在感非常的高，所以这个事情可能对于国内的听众来说也有点意外，因为以色列的这个国内的政局在最近两年的时间里面可以说是处在一种动荡当中，所以我们想着可以把今年年初到五六月份一直到今天。这个以色列局势乃至巴以关系的整个的一个变化，用刘姨的话说，是发生了一个决定性的转折。今天在这个节目里面详细的聊一聊。刘姨过去一直观察整个的中东局势，去过非常多的国家。那以色列当然是一个他长期关注的话题。二零一九年他也去到过这个西岸地
0: 区呃，对对对，我一九年是在约旦河西岸地区，呃，另外还有当时就以色列的主要城市做过旅行采访，嗯
1: 。你在以色列和在巴勒斯坦地区其实都有非常多的这个新闻的联系人嘛，同时这个话题其实你也是长期在关注、在报道。呃，我们知道像六月份的这次选举，尤其他的选举结果，让我们国内的这些听众还是非常意外的。这个在你们关注巴以事务、中东报道的这个圈子里面，算是一个比较出人意料的结果吗？就是内塔尼亚胡的下台，还是说之前已经有非常多的征兆了？因为我们知道，其实呃，很长一段时间以来，因为呃，以色列应该是经历了四轮阻隔，都不是特别的成功
0: 。应该是说，从二零一九年的四月到现在两年多一点的时间，以色列已经举行了四次大选。实际上，就说这四次大选，他们有一个共性，就是每一次内塔尼亚胡领导的极右翼的利库德集团都是。得票率最高的一个政党联盟，但是得票率最高、获得议会席位数最多，并不意味着他能组建一个多数派政府，因为以色列的这个国家议会是一院制的这种选举模式，然后在这个一院制里边就一共有120个席位，然后在这120个席位当中，就利库德集团常年是在四次大选的结果中都占据30席左右。但由此也可以看出，就以色列整个政坛是一个比较碎片化、比较分裂的一个状态。三十席就是一个最大党，但是你想，一共有一百二十席，你只得三十席是不足以组成一个多数派内阁的，你还要再拉三十席。这就意味着，就很多时候就说再拉两个小党还不够，可能还要再拉三个党。在这种模式之下，就各种小党变成了一个 kingmaker 的这种角色，他们对于最终。你能不能获得阻隔权是有非常大的这种话语权的。然后在前三次，虽然利库德集团依然是第一大党，但是从阻隔的情况来看，他被小党牵制的这种情况已经非常严重。特别是在2020年的这次阻隔当中，就不得不把被视为最大竞争对手这个蓝白联盟就拉进了，也就是说第一第二大党。合伙组建一个内阁，但是他们两个之间的这种政治观点，包括长久以来的利益，实际上是对立的，所以这种结盟就维持了不到半年的时间，就宣告解体。包括一直到今年的三月份的第四次为止，就利库德集团还是呈现一种大而不能倒的趋势。但是第一，它的这种相对优势席位数在衰减。另一方面，就是说以色列小党，尤其是新组建的一些政党联盟，对于以色列政坛的这种左右作用是越来越明显。最后，也就是以新的中间派的新右党这个领袖贝内特作为新的这种总理候选人，获得了这个内阁的组阁权
1: 。你刚提到二零二零年的时候，当时利库德集团曾经跟这个蓝白联盟有过一次联合，最后结果上也是流产了，没有维持太久。蓝白联盟过去一直被人们认为是一个偏中间派，甚至中间偏左的这么一个党派。然后这一次就是最新的这个大选里面，新的这个总理贝内特上台了。那很多报道里面也提到过啊，像贝内特他本人其实是一个商人出身的极右翼的这样的一个政客。我想知道，就是我们可以简单的把这一次的一个选举的更迭理解为一个以色列。国内的极右翼的政党取代了一个呃中间偏右的保守政党，取代了这
0: 个利库特集团的这样的一个更迭吗？关于你提到的这个问题，其实比较重要的是最近二十年以色列政坛光谱的一个非常重大的变化。因为如果大家去回顾二十世纪九十年代的巴以关系和以色列政治史的话，你会发现，在当时左右翼军事的这种局面是非常显著的。中左翼就是以工党为首，我们所耳熟能详的已故的西蒙·佩雷斯总理，还有就是说这个军人出身的巴拉克总理，他们都是工党的这个领袖。然后在那一时期，利库德集团实际上除了内塔尼亚胡之外，就还有著名的沙龙总理，他们是作为中右翼的代表来跟中左翼形成军事的。但是最近二十年，一个非常重要的变化是左翼和中左翼的崩塌乃至泡沫化。差不多在2001年的就第二次巴勒斯坦人的英体法达之后，左翼主张的通过实现两国方案以及双边谈判。来成就巴以之间的最终和平的这种方案，在以色列国内实际上是被民众所抛弃。另一方面，利库德集团的这种单边行动，包括执行加沙封锁，包括在西岸单方面去建立犹太人定居点的这样一种行为，就被证明。巴勒斯坦人没有足够的现实力量来抵御它，那么在以色列人的心目当中，认为是一种更加行之有效的策略。所以，差不多从2005年之后，就整个以色列政坛的这种中左翼就整个的垮塌了。这也就是为什么从2009年开始，内塔尼亚胡的执政地位能够这么巩固，就连续12年就持续到现在。然后站在今天的角度，就蓝白联盟在2020年的这个政治光谱当中，它是属于中间派。但是你把它放到九十年代的政治光谱里面，你会发现蓝白联盟提出的那些主张在九十年代也是典型的右翼，甚至极右翼。而反过来就说，在贝内特等等就这些人，他们所倡导的这种也是右翼，甚至极右翼的这种政治主张，可能在这种对巴勒斯坦人的政策上没有任何本质性区别，但是可能在这种经济政策包括社会政策上，它反而是作为利库德集团的。一个对立面甚至竞争者来出现的，这个其实也是过去十几年乃至二十年左右的时间里，就整个以色列政坛乃至以色列整个国家的社会舆论氛围最大的一种变化
1: 。也就是说，过去十来年，以色列国内无论是从政坛的这些政治人物，到国民大众，到普通的以色列民众，都在急剧的右翼化。这个听上去也是蛮可怕的一件
0: 事呃，对，但是这其实一定程度上，我们也可以看作，就后冷战时代全球一些边缘地区整个政治生态和社会环境的这种变化，实际上也都蕴含在这种政治光谱的突变和均衡的丧失当中
1: 。也就是，其实从这个角度上来说，以色列成长起来的新一代这个犹太人，或者说他们的这个主体民族跟，跟比如说在欧美国家新。呃，他们的这个新一代人，虽然他们同一个世代，但可能整个的政治理念，包括很多的一些在激进民族思想上的这个距离，还是蛮
0: 遥远的。我最近就是跟我的几位在美国的这个政治分析师朋友，然后就聊了一下你提到的这个问题，他们发现了一个特别有意思的现象，就是皮尤在今年春天加沙冲突结束之后，美国的犹太裔民众当中就做了一个调查。然后发现一个特别有意思的现象，经过了去年一整年，就特朗普主义者和拜登所代表的新进步主义者之间的这种论战，包括经过了美国的黑人民权运动新的兴起，在美国的这个犹太裔选民，他实际上对于以色列政府今天的就很多政策就产生了非常负面的看法，就尤其是在今天美国的就四十岁以下的很多。犹太裔美国公民当中，对于以色列的这种负面评价和负面观感是呈现一个上升的这种趋势。这件事就你仔细想想就也能想通，你不可能说我在美国，我作为一个新进步主义者，我支持黑人和这种少数族裔去伸张自己的正当利益。与此同时，我在以色列，我支持说巴勒斯坦人都是恐怖分子，就应该学内塔尼亚胡那样去打压他们，去剥夺他们合法的公民权利。这是不可能的，所以就说，在美国的新一代选民，尤其在民主党的这个选民当中，对于以色列长久以来在巴以关系中采取的这种高压政策的不满，实际上是越来越强烈。但是与此同时，就很有意思，就在以色列本土的这些以色列公民当中，实际上对于巴勒斯坦人的这种嫌恶、不满，甚至于就主动要求政府对于。无论是以色列本身的阿拉伯裔国民，还是说在西岸和加沙的这些巴勒斯坦人，采取高压政策的这个比例，在年轻人当中是呈现始终呈现上升的趋势的。尤其非常有意思的是，就是在以色列这个政治生态里面，最保守、最激进的反对巴勒斯坦人的是什么人呢？是20世纪90年代冷战结束之后。从东欧和俄罗斯移民到以色列去的这些新移民以及他们的后代，就是说，从东欧和俄罗斯移民到以色列去的这一批犹太人，就说他们要融入当地社会，他们肯定要寻找他们认为说最主流的或者说是最可靠的意识形态。而从二十世纪九十年代后期到今天，就是在以色列社会占据主流的意识形态。就是第一否定两国方案，第二是主张对巴勒斯坦人和一切阿拉伯裔的这个民众都采取高压和敌对的这种政策。那么这些从国外移民而来的这些新犹太人以及他们的后代，他们要靠拢一种意识形态，肯定靠着这个主流，所以就导致说，这些人哪怕在以色列的主流意识形态里边，都变成了这种最激进的排阿主义者和最激进的这种。单边行动主义者，所以这刚好也就跟美国的这些民主党的犹太裔选民当中，就年轻人会反思说自己以色列国家的这种所作所为，反思他在中东的这种情况，刚好形成了非常鲜明的对比。是的
1: ，你刚提到这个苏东国家，就是在苏联解体以后，他们的这些犹太裔公民，他们可能在九十年代之后就成为了像利库德集团的这些票仓啊。就这批人迅速的这个右翼化，呃，你刚刚也提到了，其实他们的很多主张里面有针对以色列国内的阿拉伯裔公民的这些主张在里面。那么今天的话，应该以色列国内应该有差不多一百多万，大概五分之一的其实是阿拉伯人的以色列公民。那么这批人过去是被排斥在以色列的政坛之外，那这次六月份选举的时候，我们也看到就很有意思，是个阿拉伯政党，也是它算是个小党啊，首次参加了这个。以色列最高层的这个组阁，这个领袖还叫阿巴斯，<笑>呃，不，不，是那个马哈茂德·阿巴斯啊，这个是以色列国内的这个政治人物啊，迈苏尔·阿巴斯。你这阿拉伯这种小党加盟这一次的这个，等于是取代了内塔尼亚胡的这个政治联盟，它这个意义在你看来有什么样的解读吗
0: ？站在以色列的本国的这阿拉伯裔公民，就一直以来的这种政治诉求，实际上没有显著性的变化。就是说，他要作为一种普通的以色列公民加入到这种以色列的经济、政治和社会生活当中。但是实际上，就说你刚刚提到了阿拉伯裔政党的问题，就是在去年2020年选举当中，就利库德集团还曾经提出过一个非常耸人听闻的口号，就是叫 Bibi or Tibi，Bibi 就是内塔尼亚胡的名字嘛，本雅明内塔尼亚胡，简称叫 Bibi， 然后。t i b b 是当时的就以色列这个阿拉伯裔政党的其中的一个著名的这个领袖人物，然后他的这种昵称叫 t i b b 这个口号是什么意思呢？你要是不投票给内塔尼亚胡，你就等于变相的投票给了这个 t i b b 代表的这个阿拉伯裔社群。然后没准在某种情况下，就是说你新选出来的这个政党，可能就是阿拉伯人的第五纵队，或者阿拉伯人的这个代言人。然后就说，因为。提比这位政治人物，他实际上就是说，以色列的这些阿拉伯裔公民，一方面他们在这种籍贯上就已经加入了以色列，但是另一方面，就是你也不能否认说，他因为过去长期以来以色列的这个阿裔公民的这种身份，包括入籍这个手续非常复杂，哪怕就是说入籍之后，还有就根据你居住在不同地区，其实对于你的这种。政治和社会权利就还有限制，因为以色列人自己把这个东西弄得非常复杂，就反过来就导致以色列的阿拉伯人公民跟巴勒斯坦的这些阿拉伯人，最典型的就是说，你入籍了，但是你的兄弟姐妹、你的亲戚有很多人可能就还是巴勒斯坦公民，还住在西岸或者加沙的某一个地方。你可能入籍的时候就没有想那么多，只是说，哎，这个你希望。能够获得自由的这种出国啊、旅行啊、就业的这种权利，但是，一旦你在以色列成为了一个政治人物，就你跟你过去的那些亲戚、朋友、同学的这种关系，在以色列政坛就会被当成一个靶子来打。就说 Tibi 就是面临这样的一种情况，就因为他作为一个以色列的阿拉伯裔公民，曾经在90年代的这种巴以谈判当中，作为工作人员参加过巴勒斯坦的代表团。结果就导致在今天的这个以色列的政治选举当中，变成了他的一个好像是污点。就内塔尼亚胡和他的代理人就能公然提出说：“你看这小子过去就是替阿拉伯人干活的，你现在不选我，你要他所在的这个党或者他所在政团联盟上台了，他就要把以色列出卖给阿拉伯人，出卖给巴勒斯坦人。”这个在以色列政坛就是说是一个。屡试不爽的，可以用来对你进行污名化的一个工具。尽管今天的这种阿拉伯裔公民在以色列的这种政治影响力，乃至他们的政治参与权，实际上跟他占人口的这个比例是完全不对的。嗯。
1: 那其实也就是说，这次虽然我们在新闻舆论上都在关注这个总理本人嘛，贝内特他作为一个极端民族主义者，所以会感觉好像是一个政治不光谱比内塔尼亚胡更右的这样的一个人物上台啊、呃，但在我们看到这个实际操作方面，反而是利库德集团他要对巴勒斯坦裔的这个排斥其实要更深很多，是这样吗
0: ？应该说是这样。就作为过去十二年都掌握执政权的这么一个政党联盟，实际上利库德集团。无论是跟这种最保守的这种犹太宗教集团，还是说他跟一些这种地方势力，包括以色列人的这些某些民族主义情绪特别强的这些媒体和企业，他们之间其实是形成了一个这种利益同盟。而一定程度上，就说利库德集团会被选下去，包括在2019年之后，就以整个以色列政坛对他有这么多的不满，一定程度上并不是说。不满他的对巴勒斯坦人的这种政策，而是不满他这种基于长期的执政地位来形成的这种利益关联和裙带关系
1: ，包括一八年那个贪腐案嘛
0: 。嗯，对，包括就是内塔尼亚胡被认为比贪腐案性质更严重的是，内塔尼亚胡主动去联络以色列的这个第二大报，然后跟他商量说这个能不能。我来帮助你们，在全国的这种更多区域来进行发行，换取说你不要公开批判政府。这一点应该说是在以色列政治里面还是一个非常大的这种忌讳。虽然说你长期以来可能在这种选民当中有很高的这种声望，但是你主动去政府去插手这种舆论，要把持这种报纸啊、互联网啊，就造成了这种舆论环境。不管怎么说，以色列还是一个民主选举的国家。你这样就实际上是触犯了这种西方政治的这种一般基础了嘛？这个也是对于利库德集团执政长期化，就在民间造成了一个特别大的这种不满。你现在什么都要管，包括内塔尼亚胡，其实长期以来他获得很高名望的一个原因是这种内塔尼亚胡的经济政策搞得好。包括就是说，在他前大半年的任期里面，对中小企业的这种扶助搞得非常好。但是在最近几年，就除去我上面提到的利库德集团什么都要管，然后这种在兵役政策上他要跟这个极端保守的犹太人集团去搞私下勾兑，在舆论方面他要去管报纸，然后跟报纸达成一个协议。包括在企业的这种问题之上，实际上是政府在经济政策上，很大程度上是对于以色列的这种大国企的扶植力度就进一步增强，很大程度上是造成了中小企业主的这种不满。由此就你也可以看出，就是说一个政党或者一个政党联盟，就是说只要他这种执政就长期的稳固的持续下去，看上去没有任何的挑战者，他往往自己也会。内部出现一些衰变、腐化这样一种状态
1: 。我们看到那个选举之后，这个新上任的总理啊，啊贝内特，这个七零后啊，这个年纪应该还算是挺小的。而且看了一下他这个家庭的历史，很有意思啊。他父亲是一个美国的犹太人，但是是六七年这个中东战争之后一个月就举家从美国搬回了以色列，可见这个整个家族就是那种激进的爱国者。他过去在以色列国内政坛是一个什么样存在呢？因为我看到他这个好像一直担任的都是什么教育部长、经济部长，而且他自己还是一个企业家嘛，做这种互联网公司
0: 。这个应该说是贝内特的崛起，就很大程度上也反映了今天的以色列的政治生态里面，就说什么样的人是比较有话语权的。就像我前面提到的，其实就最近几年，对于利库德集团扶植下的这些以色列的大国企，然后就说。无所不管，什么业务都要插一手，这种情况其实这种中小企业主已经有很大的不满了，尤其是在这种电信、互联网、包括生物科技这些传统上中小企业非常活跃的这些行当当中，而贝内特一定程度上就正是代表了这种以色列的新的经济力量和一部分这种社会阶层的这种呼声。反过来讲，就说一方面他在政治上的意识形态就已经够主流了，他也是主张对于巴勒斯坦人采取这种强硬政策的。但是另一方面，他又体现出了这种以色列人一以贯之的对于经济问题的这种关心。因为说到底，这个内塔尼亚胡能够执政这么多年，主要也不是因为他每个礼拜都派飞机去轰炸叙利亚或者加沙地带，而是因为就说他的经济成绩就比较好看。大家也肯定更乐意去选择一个这种呃有实业家背景的这么一个人物，新的这种人物来取代这个内塔尼亚胡。对
1: ，刚说了很多这个以色列国内的这样的一个问题啊，就是内塔尼亚胡确实他执政了十二年之久，那算上他九十年代执政，他的整个的一个执政生涯可能超过十五年
0: ，比本古里安还要长。
1: 他<笑>、呃、算不算历史上？
0: 对我印象里就是差不多，基本上跟本古利安、梅厄夫人就这些是一档的，所以我以前老拿这个开玩笑。我说，你站在今天角度，你去看内塔尼亚胡还有安倍这样的人物，就你觉得这两个人的，无论是这种人格魅力和政治才华，都绝对不能跟任期比他们短的很多人物相提并论。但就恰恰是这样两个，在我个人看来是喜欢装腔作势。能力又比较平庸的这个领导人，在二十一世纪初变成像日本和以色列这样两个近代历史非常曲折的国家当中，执政时间累积执政时间最长的这种领导人，我觉得一定程度上也能说明这个时代的一些风貌。<笑>是的
1: ，其实刚刚刚说了那么多以色列这个国内的很多问题啊，当然我们在提到以色列事务的时候，一定绕不开这个巴勒斯坦嘛，啊巴以问题。随着你刚提到的以色列从政坛到民间，或者说我们反过来啊，可能也是从民间到政坛整体的一个右翼化、一个激进的民族主义化，而且最近十几年来，阿拉伯世界发生了非常多的改变。那最重要的就去年其实聊过嘛，那个现在是十一年前对吧？阿拉伯之春给整个的以色列的外部环境和巴以的整个的一个关系也造成了非常多的一些影响。那其实这块儿的话，今年除了像这个阻隔以外，那最重要的一个事情，肯定是在今年的五月份，当时发生了这个新一轮的巴以冲突，十五天的这么一个武力的对峙。而且造成了非常多的伤亡，我印象很深啊，就是你是不是应该是在年初的时候，我记得应该是2021年很前的几期，可能是不是都在1月份的时候，在《三联生活周刊》其实发过一篇文章嘛？你当时写的是2021年这个巴以关系迎来一个转折性的一个变化，但是这个事情它是发生在这个武装冲突之前的，呃，你觉得后来的这比如说5月份这个冲突，乃至比如说6月份？以色列国内政局的变化有印证你在年初的这个判断吗
0: ？呃，我觉得在今年，就是说从四月底到五月初的这个加沙冲突，刚好就是我所说的那个决定性变化引起的这种后面的一个长尾效应。因为决定性变化是什么呢？决定性变化就是在2019年的年底十二月，就美国特朗普政府就提出了一个在巴以问题上的这新的解决方案，它号称也是两国方案。但实际上是绝对偏袒以色列的。然后，这个所谓的新两国方案呢，是建立在两大基础之上。第一，就是他承认以色列目前在西岸建立的所有犹太人定居点都是合法的，这个是和过去的这个联合国大会决议完全违背的。犹地亚和萨马利亚省就这个地区非法定居点是完全可以归属以色列所有。但是呢，就说第一。要求就是说，把目前控制的这些定居点跟耶路撒冷东部联系起来，就是、说形成一个整体。除了目前这个已经确立的定居点以外，不得在西岸再增加新的这个犹太人定居点。然后，在这个犹地亚和撒马利亚地区被以色列正式吞并之后，西岸剩下的领土就是巴勒斯坦的。然后，西岸的剩余领土可能占现在的西岸总面积的大概三分之二左右。再加上加沙这一部分，就以它为基础建立新的巴勒斯坦国，就说这个是美国特朗普方案的这个第一项基础。第二项基础就是，承认不可分割的耶路撒冷是以色列的首都，然后巴勒斯坦对于东耶路撒冷乃至整个耶路撒冷的这种所有要求都被驳回。但是就说如果接受了这两项条件，第一，美国提出说。愿意向巴勒斯坦提供总计大概五百亿美元的直接经济援助和各项这种商业项目投资。另外，就是美国还承诺说，你如果接受了所有这些条件，我可以帮你在西岸的任何一个地方，你选定的任何一个地方，帮你建造一个新的首都。无论是你说你要在伯利恒，还是说在拉马安拉，你要扩建，这个我都承诺，你只要。不再向耶路撒冷提出要求，我可以人工的帮你建造一个新首都。这个要求当然是无论是阿巴斯领导的这个法塔赫，还是说这个哈马斯集团，肯定不可能接受的。嗯，但是以色列政府其实是通过这个方案，这个方案就是特朗普的犹太女婿贾雷德·库什纳，还有通过跟以色列乃至许多阿拉伯国家这个领导人的这种场外沟通和交易，最后提出的这个方案。但是以色列人一看这个方案就知道美国人的底线在哪儿了。既然美国人都说西岸定居点问题可以谈了，那就说明就我把犹迪亚和撒马利亚地区就直接合并这个事儿，就美国人不会阻拦了。嗯，第二就是说，实际上是以这个东西就为基础，以色列人可以拿着这个东西再去跟包括就是说在美国的这种主导之下，可以跟除去巴勒斯坦以外的其他阿拉伯联盟国家就打交道了。因为以色列可以人可以提出说，我并不是说否定巴勒斯坦人有建国的权利，我是希望按照美国提出这个最新的方案，去让巴勒斯坦建国。在这个话语口径之下，就仿佛条约的文本已经被巴勒斯坦人所接受，仿佛他们可以以此为基础去实现真正的这种两国方案和实现和平了。然后，实际上对于许多阿拉伯国家的这个领导人来说，美国方案的提出是帮他们卸掉了一个政治负担，因为过去大家都提出说，阿盟国家就说在这个我记得是2002年的贝鲁特宣言当中吧，就提出了两条非常空泛的口号，或者说是比较宏大的口号，其中之一就是说，除非以色列人完全撤出目前所侵占的巴勒斯坦的这种领土，还有一个就是说。除非目前流亡在海外的所有这些巴勒斯坦公民被允许返回本国，否则阿拉伯世界的所有国家不得与以色列单独媾和。但是美国提出这个方案之后，一定程度上是替一些阿拉伯国家卸除了一个政治负担。他现在可以说已经有一个可以实行的两国方案了，只是说这个方案还要慢慢谈。但是呢，既然已经有了这么一个这种。方案，而且我赞成巴勒斯坦建国，但我也赞成他跟以色列谈判。以什么为基础来谈判呢？就以特朗普的这个方案来谈判。那么我在2002年做出的这个比较大和空泛的这种承诺，我就可以把它摆脱掉了。所以你就看到，在特朗普方案出台之后，就不到半年，包括阿联酋、摩洛哥。苏丹等等，就这些传统上被认为属于阿拉伯世界这个国家，就几乎是赶着烫的，就跟以色列实现了双边关系正常化。这个应该说，这就是特朗普方案在中东世界造成了一个就连带的影响。在过去，有一个看似统一的阿拉伯世界，虽然这个阿拉伯世界在冷战结束之后就给予巴勒斯坦的直接援助就越来越少，但它毕竟是种道义支持。而在特朗普的这个新方案就提出之后，特别是在阿拉伯国家接受了以色列在西岸这个居民点的这个继承事实之后，实际上统一的所谓的阿拉伯世界、阿拉伯国家联盟已经不复存在，大家就随便发出一句，过去就只有约旦和这个埃及跟以色列实现了这种双边关系的这种正常化。他还是有附加条件的，在巴勒斯坦问题上，但是在今天，就是说像阿联酋这些国家去跟以色列实现关系正常化的这种背景下，它可以比过去的这些约旦和埃及负更少的这种责任。他直接说：“诶，你西安定居点就不能再扩张了，你要跟巴勒斯坦人谈。”但是谁都知道，巴勒斯坦人已经拒绝了这个方案，但是他们还是假装这个方案是可以实现的。随后借以去和以色列实现关系的正常化，当然就是说这种正常化对他们而言都是有奖赏的。就阿联酋跟以色列、摩洛哥跟以色列实现这种双边关系正常化、签署建交的条约之后，就美国立马就是说，第一在阿联酋的问题上是批准了 F 三五战斗机的出售，在摩洛哥是批准了这种大型军用无人机的出售，另外以色列还跟摩洛哥达成。双边关系正常化的另一个附加条件是，美国承认了摩洛哥在西撒哈拉地区的这种政治要求。对于这些阿拉伯国家来说，现在已经不存在一个所谓的抽象的，就像我们在去年的那期节目中谈到的这种泛阿拉伯民族或者统一的阿拉伯民族的这种利益了。对他们而言，他们追求的是民族国家的这种国家理性，这种属于国家的专属的利益。嗯。
1: 对，也就是比如说我们在历次中东战争时代看到的那种作为实体的阿拉伯国家的这种联盟，在今天的环境下已经消解掉了。传统上支持巴勒斯坦人的这些阿拉伯民族国家们，现在可能或多或少都跟以色列寻求一种更加紧密的合作。这个跟过去十一年来这个阿拉伯之春。造成的这种余波，给这些阿拉伯国家造成的压力有关系吗？因为我知道，好像以色列一直在给这些国家，好像进行一些技术出口呀，或者一些这种什么监控设备之类的
0: 。你说的这个是有道理的，就是说，首先我们应当承认，以色列即使是在上世纪八九十年代，以色列跟阿拉伯世界这种关系就依然非常紧张的情况之下，双方之间的接触，以至以及一些在具体的。经济包括安全项目上的合作一直没有中断，而最近十几年，就说这种合作实际上是变得更加密切了。原因就是一方面是你前面提到的，其实说不光是你前面提到，在更早的时候，像苏联入侵阿富汗的战争结束之后，其实在阿富汗的这些来自阿拉伯国家的这些激进政治和武装人员就有考虑过说要回到本国去，在本国。发动这种带有宗教性质的内部革命，本拉登当时就考虑过这种情况，所以就是说，其实是在冷战结束初期，就今天的许多阿拉伯国家，尤其是君主制国家的，他的这种统治集团，他的权贵集团，就已经考虑到他自身的这种政治合法性，还有就是说这种统治的基础可能受到威胁，而这种威胁在阿拉伯之春之后就变得非常明显了。因为像这种沙特是看上去比较太平，但实际上在之前的阿联酋、巴林，包括像摩洛哥这样看上去比较太平的这种国家，都爆发了要求结束君主制、建立真正意义上的立宪政府的这样一种街头示威活动。所以在那之后，就说出于这种压制和平息社会上的不满力量的这种设想，也是因为想通过以色列这种无论是去打击还是说通过以色列的情报机关去搜集活动在国外的反对本国统治集团的这些政治和武装势力的这些情报。总之，就说以色列跟沙特、啊、阿联酋啊等等，就这些国家之间的关系就变得越来越密切。尤其是考虑到这些国家还有一个共同的这种政治诉求，就是反对伊朗。尤其是在这种伊朗深度介入也门内战之后。实际上就说，伊朗以及他支持的胡塞武装，曾经从最早的时候是向沙特和阿联酋就发射飞毛腿系列弹道导弹，然后后来又用无人机去空袭沙特的这个横贯半岛的输油管道，其实就对于在军事上已经对于像沙特和阿联酋这样的国家形成了很现实的这种威胁。那么他们跟以色列之间的这种军事合作，无论是说在无人机技术，还是说这个在以色列的这种。监控技术等等，就就这这些方面就会陡然的这种加强，同时就确实还有一个，就说你刚刚提到的一个因素，就是在阿拉伯之春之后，实际上就说阿拉伯裔群体在整个世界的这种呃外部形象，包括这种大众舆论对他们的这种看法，应该说是骤然恶化的。就我相信在九十年代的这种时候，无论是在欧洲、美国还是亚洲。还没有那么多人说，我看到一个大胡子的人，或者我看到一个阿拉伯人，就觉得这个人是潜在的恐怖分子或者怎么怎么样。但是就这种趋势，实际上在911是一波，然后阿拉伯之春就又是一波。无论是宣传的这种倾向性，还是说就各国政府自身的这种考量吧，总之就是阿拉伯裔的这个群体，包括就是巴勒斯坦人在全世界的就是这种公众形象，应该说是骤然的恶化。哪怕在阿拉伯世界就自身的内部，实际上就说大家也都会看到，像叙利亚的这种难民，他涌到黎巴嫩、约旦就这些国家之后，并不是所有的这些国家的这种国民和政府都会说，哎，我都是阿拉伯兄弟，我们要接纳。其实也出现了各种各样的这种社会问题，包括引起了不同形式的这种动荡。虽然这种动荡并不是说由。中东的难民或者巴勒斯坦人主观造成的，但是对于他们的命运，实际上也有非常大的这种负面影响。嗯
1: ，在我们其实过去很多年，包括在中国国内也是，就是大家对于阿拉伯。呃，世界的一个观感，从比如说我们成长的年代，对吧？阿拉法特还是作为一个非常正面的这样的一个外国的政治领袖，当然也跟他们就是巴勒斯坦和中国的这个外交关系是有关的啊，所以观感还是非常正面。但是随着这个阿拉伯之春之后，整个阿拉伯世界陷入一轮一轮的，尤其像叙利亚、像伊斯兰国这样的一些新的局部动荡，大量的难民涌入全世界，好，虽然也没有多少真正来到中国的。但是在这个中国互联网世界里面，阿拉伯裔或者阿拉伯整个这个民众的形象，确实是造成了一个相当多的一个滑坡。当然，中间有非常多的一些舆论方面的一些因素啊。这块的话，你自己这几年去到阿拉伯世界，上一次应该应该还是在疫情之前对吧？应该二零一九年的时候，你当然去的就是以色列。
0: 呃，对，就是去了以色列，然后顺便去看了一下约旦河西岸的巴勒斯坦城市。其实你刚刚提到的一个就是问题里面还有一个非常重要的点，这个点我是去年一整年跟我的一些巴勒斯坦朋友都有过交流。当时就是我在北京的一个巴勒斯坦朋友就提出说，哎，这个能不能由我们在中国的一些巴勒斯坦的这个媒体人、还有留学生等等，就是这些来牵头，我们可以搞一个这个论坛。或者说是这个，在某一个大学搞一个什么活动，然后希望有更多的中国人来支持巴勒斯坦的建国和巴勒斯坦人抵抗以色列的运动。我当时跟他开玩笑说：“你不要搞这些，搞这些就没有用。要不这样吧，就说你要是去把以色列大使干了，我可以掏点钱给你。这个事情绝对比你所说的我在哪办个读书会、办个论坛影响要大。为什么？我说，当然我是以他的朋友的形象出现的。我说我不是责备你，但是你仔细想想。”从二十世纪九十年代到现在，就是说从一九九一年的马德里会谈到现在，有哪一个和平方案或者说是这种解决巴以悬案的这种方案是你们巴勒斯坦人自己提出的吗？就没有。九十年代的两阶段奥斯陆协议是美国主导，阿拉法特跟以色列谈判最后接受而产生的。二零零零年前后，巴拉克政府提出的那个两国方案，包括就是。分割耶路撒冷的那个方案，到目前为止，以色列方面主动提出的就相对而言是对巴勒斯坦人最宽松的一个方案。我说那个也是以色列工党政府提出的。2 0 1 9年的这个方案是特朗普提出的。那么你们能够接受并且由跟以色列产生这种进行和谈的这种可能性的方案是什么呢？我从来没有听到过一个巴勒斯坦政治家主动的自己提出来。所以这就造成了一个很要命的这种问题，我们也不知道巴勒斯坦人要什么。当然了，就说我也能理解现实的这种，无论是军事还是经济力量方面的这种对比，就说对你们很不利。如果你说的是你希望，就说有一个这种可以实现的两国方案，然后在这个可实现的方案基础之上，巴勒斯坦真正成为一个独立的，拥有比如说完整的边境线，拥有自己的这种。啊、呃，武装力量可以发放自己的这种受到全世界承认的这种旅行证件等等这样一些，你要取得这样一些权利的话，就说那你得自己提出一个方案，而不是让美国人帮你制定方案。但现在问题就是，我们搞了这么多年，就阿拉法特就是从上世纪六七十年代，从一九六七年就开始搞，搞了将近四十年、三十多年这种时间，然后去世了，然后阿巴斯又接着搞，但是除了看到。法塔赫统治的地方越来越小，然后整个组织越来越腐败，受到的支持率越来越低之外，没有看他搞出什么。然后哈马斯在，嗯，一开始在西岸的这个第一次英迪法达当中搞，然后后来又在加沙在西岸就这些地区搞，就搞来搞去，除了伊朗支持，然后搞来搞去就除了对以色列进行不可能影响整体局势和力量对比的这样一些抵抗之外，好像也没有看出什么成果。那么你们就到底要什么呢？就说你们能不能一定程度上，我是说，当然这可能对我的这些巴勒斯坦朋友有些苛责，但是我会提出说，第一，到底什么人是你们真正支持的政治团体或者领导人？这个人应该站出来就承担责任，而不是像阿巴斯或者哈马斯这些人一样搞机会主义。无论是法塔赫还是哈马斯，都在利用今天以色列占据绝对的优势的这种现状，然后在某些局部为自己。无论是增强财力，还是说增加这种民间的支持，或者说获得国际社会的这种同情，但是就是说这种做法对于整体性的有价值的去扭转巴以关系的这种现状，呃，没有任何意义。第二，我就是说的，就是说你总得提出一个方案来，就哪怕是一个，就说你目前所提出的一些口号或者说是宣言，这个东西是因为它太大了，就太泛化了。导致没有人会跟你谈。你说，哎，所有难民都要返乡，所有以色列军队都要撤出，没有人会跟你谈这种东西。这东西太大了。你哪怕你跟以色列坐下来说，哎，那我们先让你从犹地亚和撒玛利亚地区以外的这个西岸撤军，恢复我对这些城市的这种啊、呃、民政、司法还有安全方面的这种控制。然后海外的这些巴勒斯坦人的这个归国问题，这个一年放多少个，这个也可以谈。就对巴勒斯坦人来说，这当然可能是一个会达成一个不平等条约，但是那个是一个现实的、可以执行的这种方案，而不是你天天在这喊口号，然后再拉着阿拉伯国家一起跟你喊口号，回头阿拉伯国家又把你卖了，不承担任何责任。就是这也是今天巴以关系，我认为就是说面临的一个新的现实。过去就是说在冷战的时候，你可以喊一个有意识形态色彩的这种口号，特别大的这种口号，但是到了今天。在所有的阿拉伯国家都去追逐自己的独占性利益的时候，就巴勒斯坦人要做一个准备，你也要作为一个独立的民族国家去尽可能多的争取属于你的利益
1: 。其实刚也提到了这个，就是巴勒斯坦内部的一个问题啊，就是一个就是他们的一个真实的诉求，或者说有没有一个具体的政治诉求。另一个就是谁能代表巴勒斯坦啊？这个就涉及到一个很好玩的事了，就是我们现在比如说看国际新闻的话，那当然。巴解的主席对吧？那个像法塔赫他们的领袖，这个阿巴斯现在也是巴勒斯坦名义上的最高领导人，而且他应该站着这个位子的时间不比内塔尼亚胡担任以色列总理的时间短。但是我没有看到像这一轮冲突里面，实际担任的一个主角是哈马斯。那其实我们可以简单理解为，巴勒斯坦是不是在以色列他们的主要的这个占据区一块是在这个加沙地带，一块是在这个西岸地区。西岸地区由法塔赫来。管理，那么在加沙地带其实有点像一个国中国，它是由哈马斯控制。就这两派到今天为止，因为我们知道之前他们打过很多年的一个算是内战嘛，但好像前几年也谈了这个和平谈判。似乎巴勒斯坦的这个权利，当时应该是一七一八年那会儿有一个阶段性的和解。据你观察，这个这个这个和解是真实落到实地了，还是说形同虚设？
0: 首先，我们应该看到，就如果我站在一个旁观者的角度，我会认为马哈茂德·阿巴斯的巴勒斯坦总统的身份，乃至他在国际上代表巴勒斯坦人在发生的这样一个角色、职务，都是不合法的。因为很典型的就是，阿巴斯是怎么成为巴勒斯坦总统的？是2005年在巴勒斯坦的一些还能组织投票的这些地区搞了一个全民选举。然后把他选成了巴勒斯坦民族权力机构的主席，然后问题就是说，当时参加这场选举的这些巴勒斯坦人的总数，差不多也就是当时巴勒斯坦，就说所有就说居住在这个无论是西岸还是这个加沙地带的，就巴勒斯坦合法选民的，我印象里只有百分之三十几参加了这选举，然后在这百分之三十几的人里面。阿巴斯的得票率也不到 30% 也就是说，从当时这个我们不考虑海外难民，就是巴勒斯坦本土的这个合法选民的数量来看，可能阿巴斯是被不到 10% 的人给选上去的。当然，我们也不考虑这件事，我们不考虑这个到底他的这种支持受众有多少，我们姑且承认这个选举是合法的。那这次选举也只赋予他说。你干一个四年的总统任期，二零零九年你就应该结束。<对>而巴勒斯坦的这个九十年代通过的这个基本法就规定，总统任期就只有四年。然后是阿巴斯在二零零九年自己提出说，在二零一零年要举行一场新的大选，来决定谁来当总统。然后他会待到二零一零年大选举行为止。但问题就是二零一零年之后，因为就说第一是这种以色列的单方面占领，第二就是说这种。啊、呃，法塔赫在整个巴勒斯坦人群体中这种呃影响力和支持率的这种下滑，这个选举就始终没能举行，所以你也说不清他今天自称巴勒斯坦总统是基于什么基础。总之就是他一直待着，也没有人想干这个活他就一直干着。严格说来，就说这个巴勒斯坦总统就是非法的。然后其次，我们六年了，对，而且明显就说，因为没有人想干这个活，明显他能一直干到死。然后再接下来，我们来看这个哈马斯这个问题。哈马斯这个全称是伊斯兰抵抗运动嘛？阿拉法特创立，然后阿巴斯继承的这个政治团体是法塔赫巴勒斯坦民族解放运动。这两个团体就长期以来，如果说在1990年代之前，他们的角色是这个样子：阿拉法特的这个团体是长期以来受埃及的这种支持，在巴勒斯坦本土以外的地区活动，当然有武装组织，有建立过游击队。但是他们的这个基地一直是在海外的，是不在以色列占领区的。对，他们在黎巴嫩、在突尼斯，包括在利比亚等等这些地方，可能都有过训练营，在埃及都在、这个、这些地方活动。甚至于对于很多本土的巴勒斯坦人来说，阿拉法特跟外国人没有什么两样。阿拉法特他爸爸就是一个埃及人，他在埃及待的时间比他住在巴勒斯坦境内时间长多了。如果站在本土的很多巴勒斯坦人的这种角度，可能阿拉法特在国际上是一个知名人物了，被认为说要解决中东问题不可或缺的这么一个角色。但是对本土的人来说，他特别陌生，他是一个外国人。但是哈马斯就不同，哈马斯的前身实际上是穆斯林兄弟会在约旦河西岸和加沙地带的这个分支，然后在一九八七年加沙地带反抗以色列入侵的这个。第一次英迪法达，也就是第一次阿拉伯大起义当中，当时的这个穆斯林兄弟会在当地的这个领袖，就雅辛，下肢瘫痪的这个著名的这个政治活动家雅辛，就把穆斯林兄弟会在当地的分支改组成了伊斯兰抵抗运动哈马斯。应该说是通过在这次本土的反对以色列的阿拉伯人起义和游行当中。掌握领导权，就一下子就变成了巴勒斯坦政治当中的一个非常重要的新角色。就是说，他跟阿拉法特相比，他在国际上不那么有名，但是一直是活跃在这个以色列占领区。当时在无论在加沙还是在西岸，都是完全被以色列军事占领的。在占领区吸纳这些新的成员，然后在本土的在地的发动针对这个以色列的统治和军事占领的这种抵抗行动。就一下子使他成为了这个应该说是后冷战时期巴勒斯坦国内政治当中的特别重要的一个角色，所以就一定程度上，甚至有一些巴勒斯坦的政治评论家就认为，为什么阿拉法特就急着要跟拉宾政府就达成两阶段奥斯陆协议，原因就是他发现。在冷战结束之后，法塔赫以及法塔赫主导下的这种巴结组织，因为在海外失去了像埃及还有之前苏联的这些支持，就影响力急剧下降。他如果在这个时候不接受美国人提交的这个方案，不尽快返回到巴勒斯坦本土去掌握执政权的话，那这个组织就要被巴勒斯坦人抛弃了。所以就说，有一些站在哈马斯的这些以及他的支持者的角度，他会认为就是说这个。两阶段奥斯陆协议是阿拉法特用本来也不属于他的东西去跟以色列人做交易，来换取了他作为巴勒斯坦国名义上的国家元首和主要执政者的这样一个地位。但是，一旦阿拉法特本人死后，就这种矛盾就会立马变得公开化。就一方面，巴结组织在国际上很有名，到今天为止也是绝大部分从全世界范围内获得的这种各种援助都是交给法塔赫。以及由法塔赫领导下的约旦河西岸地区的巴勒斯坦政府的，而哈马斯最主要的还是可能从伊朗，还有就是说从其他一些这种海外有独立的这种募款的这种渠道，包括他在约旦河西岸地区像用像类似珍珠党一样在那儿做生意，然后获得一些进账。但是另一方面，就是说哈马斯在本土，在尤其是上一代本土阿拉伯人当中，心目当中始终有着非常大的这种。影响力，所以在2006年，也就是巴勒斯坦的上一次议会选举当中，哈马斯是变成了巴勒斯坦国议会的第一大党。理论上就是说，虽然这个巴勒斯坦是跟法国类似的，就说形式上是一个半总统制的这种地位，但是如果就说按照06年选举的这种结果，即使阿巴斯继续担任巴勒斯坦国的这种总统。法塔赫的很多权利是会受到哈马斯的制约的，但是非常有意思的情况是，这一次选举的结果一揭晓，就以色列就在西岸和当时的加沙发起大规模的这种搜捕行动，逮捕了好几十个哈马斯选出的这国会议员，导致巴勒斯坦国会一下子就瘫痪了。所以一直到今天，还有一些巴勒斯坦政治活动家说，这事儿是不是就是法塔赫跟以色列人勾结起来一块干的？因为到了今天，很有意思，就是说，这绝对不是一个假设，甚至于在今年四到五月的这个加沙冲突当中，一方面我们看到马哈茂德·阿巴斯继续出现在电视上，以巴勒斯坦人的领导人的这角色，呼吁说，哎，以色列要停止对我们的这个入侵，停止对巴勒斯坦人的屠杀。但是另一方面，法塔赫在他们控制的西岸在干什么呢？趁机就是说，为了避免跟以色列的冲突和矛盾进一步加剧。法塔赫主动在西安逮捕了好几十个反对阿巴斯政府和反对法塔赫的激进政治活动家。就那么，所号称代表巴勒斯坦人的统治着西安的法塔赫政府，到底是在跟以色列是处于一个什么样的这种关系之中？其实这里面你就可以发现，就非常有意思。包括我在2019年的那一次采访当中，就发现了很多令我很震惊的现象。比如说，因为巴勒斯坦没有自己的海关，所以西岸的整个这种进出口，它的金融系统实际上都要通过以色列的帮助来实现。以色列人只要说我帮你代收的这个税不转移给你，或者说这种哎通过以色列的这个银行体系中转的，比如说是这种国际援助钱不打给你，巴勒斯坦这个法塔赫政府明天就破产了。所以就一定程度上，就你会发现法塔赫政府。在今天，就是对以色列的种种这种要求，就处于无力抵抗甚至主动配合的这种地位，而包括在处理跟哈马斯的关系的时候，就法塔赫在今天在过去的十五年当中，法塔赫收到的这种全世界对巴勒斯坦人的各种慈善援助和各种捐款的总额下降了百分之八十，但是。法拉赫每一次都能把收到的这种捐款一分不留的都花掉。我在西岸碰到的很有意思。我在西岸雇了一个大学生当我的 fixer， 然后这个大学生说，他哥哥是一个出租车司机。但是呢，西岸的法拉赫政府为了把所有的钱都花掉，就给这些，就是、说本地人很多出租车司机、很多小贩，就给你在政府里挂一个空头衔，每个月给你发钱。当然钱也不是太多，一个月给你发一百五十到两百美金。但反正就说你不要干任何的事儿，我就给你挂一个空头的公务员的名义，然后给你发钱。为什么呢？他们考虑的就是，当真的是有一天法塔赫连西亚的统治权都丧失了，那我一定不能把这个钱留给哈马斯，我得把它花了。所以你就会发现，我是认为以色列的这种政治、以色列的这种军事占领，包括以色列的事实上的这种殖民政策，它的危害不仅在于使。让巴勒斯坦没有办法成为一个真正的国家，我觉得更大、更深远的一个危害是，使得巴勒斯坦不可能产生一个健康的公民社会，并且通过这个公民社会去实现这种无论是政治的代际更替，还是说选出真正为巴勒斯坦本地人支持的这些政治活动家，就像在加沙，也不是说所有人都支持哈马斯啊。加沙在过去几年，每隔一两年就要爆发一次反对哈马斯的这种政治游行，就是说你控制了这个加沙，然后这种什么物资都短缺，严重的通货膨胀，极高的失业率，就最夸张的时候，我印象里就说加沙的成年男性的失业率将近 60% 这些问题你解决不了，就是那你凭什么还要在这儿执政？这个说明就是说，并不是说巴勒斯坦人。很满意目前这种混乱的政治局面。巴勒斯坦人是有诉求的，包括我认识的这很多巴勒斯坦的记者、大学生、一些学者、商人，他们是有独立的思考能力，受过不错的这种教育，并且有能力去表达自己的政治诉求的。我相信，如果能在巴勒斯坦的这个实际控制区举行一个选举，他们的很多人有能力成为一个议员，然后包括就说能让。巴以关系的这种现状变得有些不一样，但是以色列的这种占领，一定程度上，你可以认为法塔赫、哈马斯跟以色列的利库德集团之间形成了一种隐秘的共谋关系。每一个团体都在这种共谋关系当中获得对自己有利的这种自私的好处，而付出的代价，绝大多数就由巴勒斯坦人来承受了。嗯。
1: 这三个反动政府的一台戏。过去我们也知道，在加沙地带，包括一零年啊，还有一四年，都爆发过那种反对哈马斯的这种民众活动嘛。但是，往往以这个哈马斯向这个以色列控制区发射火箭弹，然后招致以色列报复，然后转移民众的这个注意力为结束啊
0: 。包括我在西安听说了一个特别有意思的现象，很多时候就是说，在西安，大家关注新闻都会经常听到，几乎就是每个礼拜都会发生。西岸的这个巴勒斯坦普通民众跟以色列这种军警之间的冲突，因为就说目前西岸的主要城市之间的这些公路基本上还是都被以色列控制了，包括一些乡村附近，所以就说巴勒斯坦的普通人碰到以色列军警的这种机会特别多，大家发生一些这种冲突，有些冲突明显是偶发性质的，比如说你老婆或者小孩生病了，你急着开车要回家，但是在路上碰到以色列这个军队临检。然后就一个一个检查，然后双方发生了口角，然后就有了这种肢体接触。然后我在听说的一个很怪异的故事是什么？就说每当发生这种冲突，特别是冲突当中只要死了人，哈马斯在当地的代表第二天就去，就立马会出现在这个人的家里，给死者的家人一些钱，然后就宣布死者属于哈马斯的某个分支的成员，这个人是因为英勇抵抗以色列士兵的这个暴行而牺牲的。过几年还要给他举行一个特别盛大的这种葬礼，就以此宣扬说：“诶，哈马斯又参与或者主导了一起针对以色列的抵抗行动，并且还牺牲了一个人。”其实这个人跟哈马斯是没有什么关系的，但是哈马斯就是首先就是抢尸体，第二就是抢着给他办葬礼，就通过这种方式，一定程度上就说去营造一种哈马斯在当地就特别有影响力，包括给不知情的外界看到就觉得啊。好像西岸的每一个村里都有哈马斯的基层组织一样，就实际上就完全不是这么一回事。但这也变成了一种哈马斯去抬高自己的身价，甚至于说哈马斯想向他在巴勒斯坦之外的这个支持者、捐助者去显示，他还是很有能力的，他还是很受到巴勒斯坦人的拥护的。他就去搞这样的一种行动
1: ，就这些勇武派也内卷的非常厉害了
0: 。这就是我说的，因为以色列的这种。占领状态和殖民状态的这种长期化，健康的巴勒斯坦的这种公民社会始终不能从目前这种分散的这种局面就真正凝聚起来，作为一个统一的政治力量去行动。那么在这种情况下，就是说在我看来，已经高度的这种衰弱而且腐化的，像法塔赫和哈马斯这样的组织，还能继续留在巴勒斯坦的政治舞台上，甚至于绑架很多巴勒斯坦人。号称作为他们的代表去发声，而一定程度上，就说利库德集团和内塔尼亚胡的这种执政，又跟这种关系形成了合谋。为什么呢？因为我接触的这些巴勒斯坦人，尤其是一些大学生，有一些民族主义情绪不是那么强的这些年轻人，包括巴勒斯坦的西岸的一些商人、中产阶级，他们是愿意当以色列公民的，他们愿意说，我们可以先抛弃我们的这种民族情节。我们说，哎，我们可以作为一个以色列这种合法公民，当了以色列合法公民，我可以到国外去就业，我可以去留学，剩就是最简单的，我可以领到以色列发的护照，我就可以出国旅游了。但是内塔尼亚胡不看呀，内塔尼亚胡他要考虑说，哎，我吸纳了这些人，是不是阿拉伯裔的这些人口在以色列总人口里这个比例就上升，接下来他们的这个政党得票率也会上升，最后就把。以色列的这种复国主义运动，把锡安主义自己缔造的这种民族神话给推翻了呀，他得考虑这个因素，所以他不愿意。那结果就是，这些人就只能继续待在由法塔赫或者哈马斯控制的这些特别绝望的城市里面，在经济上作为以色列的这种附庸去工作。嗯，就你会看到，其实以色列在准殖民状态中获得的不仅是政治利益，还有经济利益。就西岸的这些巴勒斯坦人，对，所以我两年前就是去采访那个牛津大学的尤金·罗根教授的时候，他就说，他觉得内塔尼亚胡既不是什么骨子里不是什么强硬民族主义者，也不是什么大政治家，他就是一个特别猥琐的机会主义者
1: ，嗯。哎，从这个角度来看，利库德集团这么多年对巴勒斯坦这种就是不战不和嘛，但实际上又不停的在占你便宜的这种策略，其实满足他们的一个利益最大化。而且这个过程当中，我们看到其实他们还是有点那种留地不留人的这种口号的啊，就是我见以色列人的定居点，但是在巴勒斯坦人融入以色列这个问题上，又采取非常保守排斥的态度。那么未来，你觉得像今天这种形式，它形成了之后，有没有可能哪一天？以色列把巴勒斯坦全境吞并，甚至把所有的巴勒斯坦人驱逐掉呢
0: ？首先，我觉得就是这不可能。如果以色列人在冷战刚刚结束、全世界对巴勒斯坦问题的这种关注度这种急剧下降的1990年代都没干成这件事儿，那么在今天就更没有做成这件事的可能。实际上，你反过来讲，以色列为什么在沙龙政府，就是沙龙应该说在这个对巴勒斯坦的这种政策问题上是极端强硬派的了。但是单方面撤出加沙的决定，恰恰是在沙龙政府任内做出的。原因就是以色列在军事上控制着这个加沙，然后哈马斯和他们的支持者，然后这个天天在加沙搞爆炸，然后包括加沙这种本地人对于以色列这种军事控制形成的这种政治秩序也极度不满，就天天游行罢工。就以色列人自己发现，要对这个地方搞长期占领成本太高了。包括以色列就是说从黎巴嫩南部撤军也是类似的这种情况，就以色列并不是说今天的这种以色列人很爱好和平，而是说以色列人过去曾经尝试了用完全军事主义的这种策略来解决问题，但事实证明他承担不了这个成本。嗯，就类似的这种巴勒斯坦这种情况也一样，就说你到了今天，不管怎么说，以色列好像在巴以问题上处于绝对强势的这种局面，但是一方面就是说。他也是仰赖于像美国政府这些外界的这种支持，另外他毕竟还是在国际舆论的监督之下，而且从成本上来说，他要整个的占领巴勒斯坦这种剩余领土，把人口驱逐出去，这个代价太高了。你不要说驱逐了，就是你占领的成本，以色列人都觉得自己承受不了。包括你想想，为什么？就是我打一个不是很恰当的比方啊，就说日本人为什么要建立汪精卫政权？除了要搞和平主义之外，也就是日本人觉得。完全占领中国的东南沿海地区，这成本太高了。最好有一个代理人，就一定程度上，法坦赫在今天办理的就是这种代理人的这种角色。以色列自己都觉得，我统治整个西岸这件事好烦，就不如让巴勒斯坦人来，就难办的这些事交给他们去办。包括以色列在二十一世纪初期开始，在最近十年建成了这个西岸隔离墙，一定程度上，隔离墙这个措施也是以色列。降低这种长期成本的这样一种考量，为什么要造隔离墙？就是因为西岸和这个耶路撒冷之间，还有西岸和以色列其他城市之间，这个阿拉伯裔人口的这种流动，包括其中这个流动的人口当中有反以人士，包括有武装人员，就这些东西，以色列人自己觉得他投入了大量的这种成本都没法杜绝得了，最后他解决的方案只能是，我干脆就修一个墙。把整个耶路撒冷和西岸都隔绝起来，我就留几个口子能让你进出。而且事实证明，就说这个东西，它是有在治安上是有效的。就是说，在以色列建立这个隔离墙体系之后，就说在以色列控制区发生的这种大规模爆炸事件的这个频率就骤然下降。你可以说，就说以色列人绝对包括内塔尼亚胡确实是很鸡贼的，他并不是说。内塔尼亚胡绝不是一个说“哎，为了以色列民，为了犹太民族的长治久安，或者说永远能屹立在中东大地上，要把巴勒斯坦人灭绝了”，他不是有这种能力，他也不是抱有这种期待的这种人。他确实就是一个非常的狡猾、非常机会主义的这样一个政客
1: 。其实你刚提到这些，其实对应的，你像那个可能因为法塔赫他有这个国际背景嘛，哈马斯他这个作为土派啊，从这个。加沙本地原生起来的这样的一个，而且是过去前身是穆兄会，对吧？它带有这种来自于这种宗教的这种反犹色彩的这样的一个团体。它过去其实哈马斯有一些非常激进的口号，甚至号称要消灭犹太人国家啊、呃。但是我们看到，好像最近几年，这口号他们自己内部是不是也放弃掉了
0: ？对，因为其实对于哈马斯和就是法塔赫来说，现状如果随着时间的变化，也许。再过15年左右的这种时间，下一代巴勒斯坦人成长起来之后，会有新的政治团体、这种新的政治组织出现。但是在目前的这个局势之下，实际上加沙和西岸的这种分裂局面，并且就一边一国的这种局面，就是会永久化。所以，站在哈马斯的这种角度，就说他其实骨子里也很清楚，他目前没有力量去抢夺西岸的这个执政权，而法塔赫也回不到加沙来。所以就是说，大家考虑的也是如何使自己在目前控制区的这种统治长期化、永久化。嗯，哎，
1: 你19年在那个西岸地区待了两个礼拜，就是你刚其实也提到了嘛，整个西岸就是法塔赫控制下的这个巴勒斯坦聚居区，它现在经济上非常严重的这个成为了以色列经济上的附庸
0: 。我给你打一个很显著的比方吧，就是我在拉姆拉，就是西岸巴勒斯坦的这个行政首都。然后巴勒斯坦的总统府、阿拉法特墓什么都在那儿。我在拉姆安拉吃肯德基，然后拉姆安拉可能有四家肯德基的分店，然后那里边卖的所有的套餐的价格都比北京贵，但是这个店里还是有很多人，尤其是就很多小学生放学之后就家长带着来吃肯德基
1: 。经济水平很不错呀。就
0: 是你会发现在整个西岸地区，尤其是西岸的大城市变成以色列的经济附庸之后。就事实上，经济和生活水平上升了，收入上升了，这就是为什么我前面提到说，我认识的一些巴勒斯坦商人有的想当以色列的公民，就是因为这个原因。因为像以色列，很简单的就是整个西岸，首先就是说耶路撒冷的旅游业蓬勃兴起之后，就连带着导致就西岸靠近耶路撒冷的这些城市，像这个拉姆安拉、伯利恒，尤其是这种跟。圣经故事有关的就这些，实际上是变成了以色列旅游业的这个一部分。你想，你都到耶路撒冷了，耶稣出生地，你总要去看看吧。尤其是因为巴勒斯坦没有自己的国境线，我不用单独再办巴勒斯坦签证。我在这个耶路撒冷打一个能往返西岸的那种双牌出租车，这我一个小时就到伯利恒了。就说这些我都能去，就大量的外国游客实际上都涌入到这些地区。另外一个很重要的原因是。西岸因为自己无法创造足够多的就业岗位，尤其是对于大学毕业生而言，就比较好的这种就业岗位，所以就是有大量的在西岸居住的巴勒斯坦的公民，实际上他要到耶路撒冷或者其他以色列的大城市去工作。然后他们在以色列占领区赚取的这个收入，虽然可能比以色列这个犹太人肯定要低，就是对于犹太雇主来说，雇佣巴勒斯坦员工其实是为了省钱。但是比他们在西岸原来的从事的工作或者失业还是要高得多，这反过来就说也是对于西岸的这种本地经济造成了一种反哺，包括在西岸其实是也有以色列的一些企业去投资的，包括以色列我知道以色列的一些互联网企业等等，其实是在西岸也建立了一些这种外包的分公司，然后在本地雇佣一些员工，然后在本地承接一些分包出去的这些业务，所以一定程度上是。西岸的经济成为了以色列经济的一个附庸之后，客观上是对于当地人的这种收入和生活状态是有一个比较大的改善。但反过来讲，也正是因为这种改善，这跟他们的政治境遇的这种糟糕是形成了特别鲜明的这种对比。因为一方面，你看这种他们每天一大早开车到耶路撒冷去上班，然后这个下班之后晚上这个六七点的开一个小时车就。回西岸的家，但是，一方面就说，在过程中，他们要两次经过这个著名的卡兰迪亚检查站，在那个检查站里边，就是被以色列士兵就坐在那个带玻璃的混凝土防爆墙后面指挥他，哎，你把身上皮带抽出来，给我检查一下，就这个样子，然后在那排队接受以色列人的这种呵斥、临检，然后就是可能在路上，甚至于在路上被以色列这个巡逻车队拉下来。查你的驾照，查你的这个身份证等等，就这些东西。就说一方面，客观上是这种以色列的经济渗透和控制给西亚的巴勒斯坦人带来收入增加，但是也是因为这种收入增加，恰恰跟他们的这种政治上的完全无权利形成了一个非常显著这种反差。这也就是为什么新一代的这种。巴勒斯坦人会反过来说：一方面，我既反对以色列人这种准殖民统治；另一方面，我其实我也反对法塔赫和哈马斯。嗯
1: ，对。那西岸是这样，那加沙是一个什么样的景象？你你有尝试去过
0: 加沙吗？呃，我有。其实我的摄影搭档李亚男就去过加沙。我其实当时也申请了对去加沙的这个通行证，但是加沙现在是这样，就是处于绝对封锁的状态。我首先要向以色列的安全部就申请一个，就说提交我的一些身份信息，申请到一个媒体的，就是这个记者的身份证明。然后我拿着这个身份证明呢，我再去给哈马斯发邮件，就告诉他说我是一个记者，而且就说你们得安排一个人来接我。然后我就去加沙地带的那个过境口岸，然后把我在以色列申请到身份证明给以色列这边看，以色列人就把我放过去，放到中间。然后哈马斯那边有个人来接你过去，才能进入这个加沙这个地区。李亚男去过之后告诉我什么呢？他说他觉得，就是说他在加沙看到的一切都是假的。为什么是假的呢？就是因为加沙的这种对外的交通和联络，包括人员来往，全部隔绝，就导致哈马斯能控制每一个进入加沙的人。他说他去，他在加沙一共待了三天，哈马斯派了两个人陪着他，然后。他在全程没有花过一分钱吃饭，哈马斯每天请他吃饭，带他去看哈马斯的各种兵营，带让他给哈马斯的这些武装人员拍摄各种宣传照，就导致他几乎没有能够说我很自由的进入加沙的一个这种普通人的这种社区去了解他们的诉求，或者说我去看看加沙著名的这个边境透露隧道是什么样的，就完全没有这种机会。这三天里，他就一直被哈马斯人各种带着，就到处看。然后他说，他感觉就是说他看到的都是假的，就是一定程度上你可以发现，就是说如果我申请的只是普通记者的，就是这种短期的采访签证的话，就说我敢肯定，我去了加沙，就说也很难找到我自己认为有价值的东西，就可能反倒是，就说像这次加沙危机期间，我联系了一个我其实从未谋面的，但是。这个也是通过其他巴勒斯坦记者介绍的这么一个住在加沙的这个中间人，然后我们断断续续的在这个加沙危机前后就聊了几个星期，可能从他的只言片语中流露出来的东西，比我去看了一圈可能获得的还要更多一些，因为至少那是真实的，而不是说有两个哈马斯人背着枪天天带着我这儿去那儿去
1: 。哎，你提到那个在加沙的这个线人啊，他是一个专门给。这个媒体提供这些加沙信息的这样的一个人员吗
0: ？对我跟他开玩笑说，他和他女朋友两个人简直就是一个通讯社，他们同时给美国的好多家媒体，彭博社，然后华盛顿邮报，嗯、可能跟美国和欧洲的十几家媒体就提供一手信息。他，但是他告诉我说，他已经三年没有离开过加沙了，基本上就是处于封锁状态之下。但是就说他的女朋友是。平时住在西岸，然后这个可能就隔几个月会用这个媒体签证到加沙来看他，然后他们这两个人就是同时给这些通讯社公告，你会发现在这个整个中东的新闻业当中，有非常多的这种能给你提供一手线索，甚至于包括帮你处理各种，比如法律和文书事务，帮你找个司机。然后雇个翻译，就这些事儿，有很多都是通过中间人群体当中很大的一个比例都是巴勒斯坦人
1: 。嗯，就算在巴以之外的国家，也很容易遇到巴勒斯坦裔的这种中间人
0: 。对，就是我这个在加沙的这个中间人，我是怎么认识的？就是是我在一九年春天在伊拉克北部要进入北叙利亚的时候，我当时找的这个帮我办手续的 fixer 就是一个巴勒斯坦的小伙子。后来他又把他在加沙的这个朋友的朋友在介绍给我，然后作为我的一个线人，然后你就会发现，就巴勒斯坦从一九四七年往后，就从巴勒斯坦领土上流亡到国外的这些阿拉伯裔的巴勒斯坦人，就是数百万之多，几乎在中东的每一个国家都形成了这种单独的巴勒斯坦人社区和巴勒斯坦人群体，然后因为这种。他们之间的分散性和这种家族之间的这种纽带，基本上你在中东任何一个国家找到一个巴勒斯坦人，他总有几个朋友亲戚，可能在另一个国家能够给你提供点有价值的这种信息。应该说，这种来自巴勒斯坦的，无论我们称他为新闻助理，还是 fixer， 还是现任等等，就是其实对于不管任何一个国家的常年在中东采访的记者都是非常有用的
1: 。嗯，是。相对的那个，像以色列这边，他们的媒体人在阿拉伯世界，
0: 就我所知是有，但是数量很少。就像我前面提到的，就是以色列的阿拉伯裔公民，有一些是为这个巴勒斯坦的这种背景的这种政治组织或者团体工作的，包括就也有以色列的这些阿拉伯裔的公民，有一些是利用他们的这种，无论是西亚和加上，可能也有一些朋友和亲戚认识的人嘛。利用这层关系过去采访，或者说这种过去做现场记录和报道的也是有，但是总体来说是比较少，尤其是在以色列之外的其他阿拉伯国家，数量就更少。所以就是我19年就在这个特拉维夫的那个口岸入境的时候，就被以色列入境处的这个安全官就盘问了很久嘛。第一，为什么跑到这些国家去？第二，为什么去了又去？我后来想了一下，他问这个问题。也许也不一定是恶意的，因为确实就是第一，以色列的记者没有条件就跑到许多冲突中的阿拉伯国家去，就是没有外交关系嘛。其次就是说，以色列的新闻业就一定程度上是因为他们跟阿拉伯国家这种对立立场，很多时候就是说预设了先决立场的。其次就是说我后来出来了之后，跟以色列当地的朋友开玩笑，我说我仔细想想，你们确实也不怎么派记者到。周边的阿拉伯国家去，你们一般都是派战斗机去的。
1: <笑>但这个说起来就很诡异啊！你看，这个在涉及中东的整个新闻现场的话，可能以色列记者的存在感都没有那么高。但是巴勒斯坦人很多，但是你看整个国际舆论里面涉足到巴以问题，对吧？以色列的声音其实是这个无比的大，但巴勒斯坦人发生的场所或者他的声量就会小特别多，这种对比感也很强烈。
0: 嗯，对。就是说，这从这个里面其实就也可以看出，一定程度上就是说，以色列对巴勒斯坦这种准占领和准殖民状态的这种继承事实，在国际社会上一定程度上就也已经被接受和默认了。嗯
1: ，是的。但是今年以来啊，我也观察到，其实当然，最终有没有用也不好说啊，就。<音>你看，在这个国际舆论里面，包括大众的舆论，甚至很多的媒体，你刚才提到，在北美的这个，即使是犹太裔里面，对于以色列的观感也在急剧的变化啊、呃。我想，可能在欧洲那边也很接近，包括我们在国内，包虽然过去有很多的一些华人或者说中国的。呃，这些网民情感上，呃，一方面可能就是中间有一部分人会是这种支持以色列，但是最近几年的话，对于尤其这一轮，我感受到我们身边好像对于以色列的反感是一种啊、呃、无以复加的增长。但是你觉得这种来自民间的这种情绪会影响到实际政治层层面吗
0: ？我觉得就会坦白讲，我今天觉得就是说，它的短期来看，就是说影响不会特别显著。就像我们在今天已经看到，就是说。拉丁美洲在过去五年就经历了这种本土主义和政治民族主义的这种回潮，然后对于拉美在这个二十一世纪初的那种左翼执政的局面形成了一个逆转。但是在经过这次新冠疫情之后，实际上在整个这个拉美又以这种最近秘鲁的大选为一个信号吧，就左翼又有回归的这种趋势。但这种回归的趋势并不意味着，就是说过去的这种。那些党派或者政治家又还要回来，而是说，在这种就新冠疫情引起了这种反思和新的这种社会力量、社会运动重组的这种基础之上，就会形成这种属于拉美的新的民意和新的这种中左翼政治的一个基础。包括在中东国家也是一样。其实我今年还在筹划，就是说。是不是到年底之前就说争取再去一下这个伊拉克等等这些国家？因为我有一种感觉，阿拉伯之春并没有结束，只是说在上一波这种通过试图以政变或者内战的这种形式来争夺执政权、争夺政治主导权的这些冲突，最后导致了一个非常惨烈的后果。但是民间的这些反抗，包括他们对于这种目前的。执政集团的这种质疑和反击一直没有停止过。无论是在这个最近三年的，这像黎巴嫩、伊朗和伊拉克，还是其他一些国家，其实这种民间力量就很大程度上就依然存在。像伊拉克今年十月份又要举行这个新的大选，其实就是说，对于过去的，也许这些人就说新出现的这些反对派，并不是。过去的传统的这种政治光谱当中的很重要的这种角色，但是他们对于既有的这种政治秩序和政治格局的这种愤怒和不满，就依然在生发出它的力量，并且就是我相信在新冠这个大流行结束之后，在这个中东包括在全球的那些边缘地区，新的政治变革的力量这个还会出现，而这种。新的政治变革的力量，就是也会影响到今天的巴勒斯坦和以色列。我相信，就是说就长期而长期来看，就是说现状不可能长久的维持下去。当然，现状的改变也意味着，就是说会有很多人需要为此付出代价。嗯
1: ，刚刚我们整个的这个聊天过程中，你也提到了很多你在当地，或者说你后来在这个新闻行业当中，作为这个新闻联络员的这些巴勒斯坦裔的。这些人有在加沙的也，也也有在西岸地区的啊、呃。然后我们聊了一下，像这些巴勒斯坦年轻人他们的一些新的一些看法，比如说对过去的那老一套，比如说像哈马斯或者说法塔赫都不会太感冒了、呃、他们也有他们的一些新的困境。那么在以色列，据你观察，最近这十几年来极具右翼化的程度下，新一代的以色列的年轻人他们要的是什么？他们关心的是一些什么样的内容呢
0: ？就这是一个很难回答的问题。原因就是不能要求在现状、在现存秩序下的这种受益者，他主动产生反思情绪，或者说你要去主动放弃对本国有利的现状的这种冲动。而且，就说你不得不承认，一定程度上你会发现，以色列人也有这种政治正确，或者说是某种意识形态这种偏执，也是溢于言表、显而易见的。一定程度上，今天以色列。政坛光谱的这种急剧右转，就是这种自我神话和政治立场上的自我固化的这种结果。对于这种西安主义、这种犹太民族主义建国神话的这种不断的包装和美化，所以你要问我以色列人想要什么，我我可以回答你不知道，因为我也不知道他们跟我说的那些话到底是有一些人我知道我可以信任，他可能是个知识分子或者怎么怎么样，包括有一些人可能是。民族主义情绪很强的，但是我们可以站在，就是说某种学理或者某种立场的一致性上说对话。但是有很多一般人就说，你要问我他怎么想，就我真的不知道，因为我不知道他对我说的话是他发自内心的想法，还是说他在这个意识形态场域里边，他在这个教育体系的这种塑造之下，已经变成了一种肌肉反应。
1: 面对一个外国记者，对，其实国内对巴以问题的关心也在一些媒体里面都由来已久嘛。但是确实，受访者多半都是以这种学者或者知识分子，或者至少中产阶层以上的这些人物为主体啊。包括像澎湃、思想市场，像就是武秦老师他们做过很多啊这样的一些采访啊。从以色列到巴勒斯坦的这些学者们都有。我觉得其实也是给国内提供一个从知识分子层面的一个个人感受吧。好，那非常感谢今天刘姨啊，这个又跟我们连线聊了关于今年啊二零二一年这个巴以问题。的一个最新的变化，因为五六月份紧连着、啊、发生了这么几件事既有跟这个巴以的外交相关的，也有跟这个以色列的内政相关的。那同时，我们在这个过程中也谈到了非常多的一些很现实的，从政坛的人物到一些普通民众的一个诉求的一些改变，啊，包括他们可能各自面临的一些困境。呃，我觉得还是能够给这个我们的听众提供一些更丰满的一些这样的呃一些细节吧，可能对大家理解复杂的这个中东问题、复杂的巴以问题能够有一些帮助。呃，我们也希望就是在接下来可能还能跟刘宇老师就相关地区的其他一些话题有更多的一些呃讨论。而且今年我觉得还是有挺多的，就不光在中东了。那今年对于阿富汗来说的话，也是一个很有意义的年份。这个话题我们也是一定会做的。啊，那就再次感谢六一，也感谢各位的收听，我们下期再见
0: ，各位听众朋友们，下期再见。